0: tar 150 tahun lalu Paris merupakan pusat dunia seni. Terdapat beberapa kelompok pelukis, mereka biasa berkumpul di suatu malam di sebuah kafe yang bernama Cafe Guerbois yang terletak di kawasan Latin Quarter. Adapun pemimpin dari kelompok pelukis tersebut bernama Edward Manet. kalian catat ya Manet Edward Manet dia adalah seorang yang tua mapan tampan dan ramah di awal usianya di tiga an kemudian dia juga cukup gemar menggunakan pakaian yang stylish atau sesuai dengan order terbaru sehingga orang-orang menjadi terpukau dengan keberadaannya dia memiliki energi dan rasa humor anggota lainnya adalah Edgar Degas dia adalah orang yang bisa menandingi akal dari Edward Manet mereka keduanya memiliki semangat yang penuh serta mereka memiliki lidah yang tajam Sehingga tidak jarang pula mereka terlibat di dalam pertengkaran sengit. Sahabat leang lainnya adalah Paul Cesson. Cesson, ia bertubuh jangkung, kasar, dan penggunaan pakaiannya cukup sederhana. Dia hanya mengenakan celana panjangnya dengan bukan sabuk tetapi ditahan tali. Sahabat pelukis lainnya adalah Claude Monet. Jadi kalau tadi ada Edward Manet, lalu ada satu lagi sahabat pelukis di dalam kelompok tersebut bernama Claude Monet. Jadi ada Manet dan Monet. Jadi nanti kalian ingat karena dua tokoh ini akan punya pendapat atau persepsi yang berbeda. Di antara sahabat yang lainnya terdapat sahabat lukis yang mendapat julukan sebagai gelandangan santai dia adalah Pierre Auguste Renoir lalu selanjutnya ada sahabat lukis yang lainnya yang menjadi kompas moral di dalam kelompok tersebut seorang yang sangat politis setia dan berprinsip dia adalah Camilla Pissaro yang saya sebut tadi mereka merupakan sahabat pelukis mereka membentuk sebuah kelompok kemudian mereka kerap berkumpul di sebuah kafe yang tadi di awal sudah kita sebutkan kini mereka menjadi para pelukis yang namanya cukup terkemuka dan diperhitungkan di muka dunia para sahabat pelukis yang Nama-namanya saya sebut tadi, mereka gemar untuk duduk di kafe Queer Boys, sebuah kafe yang memiliki dinding yang gelap, mejanya berbahan marmer, kursi logamnya ringkih untuk makan, minum. Mereka senantiasa berkumpul di tempat itu untuk bertengkar mengenai politik dan sastra dan seni. Dan terutama mereka bertanya-tanya, dan memikirkan nasib karir mereka. Para pelukis yang berkumpul tadi, sesungguhnya mereka telah menciptakan sebuah seni modern dengan gerakan yang di kemudian hari dikenal sebagai gerakan impresionisme. Di antara mereka, mereka saling melukis bersama antar anggota grup mereka melukis persebalahan kemudian mereka juga saling mendukung secara emosional dan finansial untuk itulah maka kita tidak heran jika kelak pada hari ini lukisan-lukisan mereka digantung di tiap musim seni besar dunia tetapi jika Kita tahu bahwa pada tahun 1860-an, mereka punya perjuangan yang sangat panjang. Monet tidak punya uang, sehingga Siranoir pun harus memberikan roti kepadanya agar ia tidak kelaparan. Tetapi pun Renoir juga tidak memiliki nasib yang lebih baik. Dia bahkan tidak cukup punya uang untuk membeli perangko demi surat menyurat, surat menyurat. Hampir tidak ada pedagang karya seni yang terus tertarik terhadap lukisan-lukisan mereka. Bahkan mereka seringkali dianggap remeh oleh para kritikus seni pada masa itu. Pada abad ke-19, seni memainkan peran yang sangat besar di kehidupan budaya Perancis Adapun seni lukis diatur oleh sebuah departemen pemerintah bernama Kementerian Rumah Tangga Kerajaan dan Seni Murni dan pada masa itu profesi pelukis hampir sama seperti profesi dokter atau pengacara di masa sekarang Seorang calon pelukis akan memulai karirnya di Ecole Nationale Superior des Beaux Arts yang terletak di Paris sehingga para pelukis akan mendapatkan pendidikan yang tertib dan formal hampir di setiap tingkat pendidikan mereka mengadakan kompetisi sebagaimana halnya kompetisi mereka yang tidak sukses bakal disingkirkan yang sukses mereka akan mendapatkan penghargaan dan beasiswa bergengsi kemudian ada satu puncak profesi dari pelukis manakala lukisan-lukisan mereka mengadakan atau diterima di sebuah institusi yang penting pada masa itu di seluruh Eropa, adapun pameran seni itu dinamakan sebagai salon. Jadi nanti kita catat ya, di sini salon bukanlah kalau yang kita kenal selama ini salon merupakan tempat untuk kita merawat rambut atau kecantikan. Nah, tetapi di sini kata baru yang kita temukan S dengan S besar, salon adalah suatu pameran seni yang penting di Eropa pada masa itu lalu apa itu salon dan bagaimana cara bekerja salon jadi pada masa itu di setiap tahunnya para pelukis Perancis mengirimkan dua atau tiga lukisan terbaik mereka kepada dewan juri yang beranggotakan pakar-pakar di bidang masing-masing. Mereka harus mengumpulkan lukisan mereka hingga pada batas akhir tanggal 1 April. Para seniman dari dunia berbondong-bondong membawa lukisan-lukisan mereka kemudian membawanya ke sebuah ruang pamer yang dibangun untuk pameran dunia di Paris. Dia terletak di champs Analysis dan Sungai China Di ruang pamer itu atau bernama Palais de la Industrie. Pada beberapa minggu setelah pengumpulan tersebut, juri akan berembuk untuk menilai setiap lukisan. Lukisan yang tidak layak akan dicap huruf R berwarna merah. Itu artinya lukisan mereka ditolak. Kemudian, lukisan-lukisan yang diterima setelah lukisan-lukisan itu diseleksi dan dinilai. Lukisan-lukisan yang terpilih tersebut bakal digantung di dinding-dinding ruang palais de la industrie tadi. Kemudian, lukisan-lukisan yang terbaik akan mendapatkan medali sehingga para para pelukis yang tadi tidak berhasil mereka akan pulang dengan kecewa keberadaan sebuah salon itu tadi tentu menjadikan para pelukis memiliki cara pandang bahwasanya lukisan mereka untuk diketahui, diperhitungkan atau bisa diterima oleh para juri-juri itu menimbulkan suatu pemahaman pada diri mereka bahwasanya ketika juri menolak atau lukisan mereka tidak diterima di salon, mereka akan menganggap bahwa dirinya tidak berbakat. Hingga Ada salah satu seniman, dia bernama Julius Holstapfel. Lukisannya tidak berhasil menembus salon pada tahun 1866. Dia menembak kepalanya sendiri. Karena dia berpikir, anggota curi telah menolak lukisannya. Dan dia saat itu juga merasa dia tak memiliki bakat. Jadi bisa kita pahami bahwasanya pada abad 19 di Perancis pada saat itu salon adalah skalanya. Dan salon pun menjadi bagian yang penting pula bagi kehidupan para kelompok sahabat pelukis yang di awal sudah disebutkan. Bahkan tidak sedikit pula atau kelompok pelukis impresionis ini juga sering menerima penolakan dari juri salon. Lalu seperti apakah penilaian juri salon pada lukisan-lukisan yang hendak mereka terima? Adapun seorang ahli sejarah seni bernama Suweroy. Dia mengungkapkan bahwasanya lukisan-lukisan yang akan mendapatkan medali Atau yang diterima oleh Salon adalah lukisan besar yang memiliki rincian detail, menampilkan adegan dari sejarah Perancis atau mitologi, yakni dengan kuda dan tentara dan perempuan cantik. Beberapa judul lukisan-lukisan yang terima adalah seperti pertama berjudul Kepergian Sang Prajurit. Judul kedua, Gadis muda menangis karena surat atau, sebagaimana judul yang ketiga, Kepolosan yang ditinggalkan. Lebih lanjut menurut Sue Roy lagi, karya diharapkan sangat akurat sampai sekecil-kecilnya, diselesaikan dengan baik dan dipinggai dengan formal. Dengan perspektif yang benar dan mengikuti semua kebiasaan artistik. Lebih lanjut lagi dari Suweroe, terang menandakan drama, gelap menandakan keseriusan, dalam lukisan naratif, adegan bukan hanya harus akurat, melainkan juga harus menghadirkan nuansa yang bisa diterima secara moral. Jadi itulah kira-kira sebuah standar yang diterapkan oleh Salon. Akan nah, tetapi, para grup pelukis bersahabat yang bernama para kelompok impresionis tadi mereka memiliki gagasan yang berbeda dengan apa yang bisa dianggap sebagai seni mereka justru lebih gemar untuk melukis pertemakan kehidupan sehari-hari adapun sapuan kuas mereka tentara hingga sosok-sosok yang mereka lukis itu tidak memiliki suatu kejelasan Sehingga, bagi para juri salon dan para penonton di Balais, menganggap bahwa karya para impresionis itu terlihat sangat amatir dan juga mengejutkan. Bagaimana mengejutkannya? Karena pada tahun 1865, Paris dibuat heboh oleh karena salah satu anggota dari sahabat lukis impresionisme tadi yang bernama Manet berhasil diterima oleh salon. Adapun judul lukisan itu yakni Olympia yang menampilkan seorang pelacur. Sehingga lukisan Manet yang diterima tadi mengebahkan dan mewujudkan bagi pada masyarakat pada masa itu. Kemudian pada tahun 1868, Renoir, Basile, dan Monet juga berhasil mengoloskan lukisan ke salon. Akan tetapi pada pertengahan masa enam minggu lukisan mereka dipamerkan di salon, karya mereka kemudian dicopot dari ruang pamer utama dan kemudian dibuang di pemuangan sampah. Sesungguhnya itu berarti juga bahwa lukisan mereka tetap saja ditolak oleh Salon. Para kelompok sahabat impresionisme, serta orang-orang yang kerap kali berkumpul di cafe queer Boys telah menyepakati bahwasannya Salon merupakan pameran paling penting di dunia. Namun, Tidak menutup kemungkinan bahwa ada biaya dan pengorbanan yang harus dilakukan ketika mereka mempercayai hal tersebut. Dalam arti, para pelukis tentu harus melakukan atau membuat karya yang mana bisa jadi ia tidak menyepakati atau tidak menganggap bermakna karena... Salon telah menetapkan suatu standar di dalam penerimaan lukisan-lukisan mereka. Malam demi malam para kelompok impresionisme memperdebatkan apakah mereka harus terus mengetuk pintu salon ataukah berjalan sendiri dengan cara membuat suatu pameran tersendiri. Bila diibaratkan apa yang terjadi kepada kelompok impresionisme di Prancis ini, kita bisa mengupamakan. Apakah mereka mau menjadi ikan kecil di kolam yang besar, sehingga dalam hal ini kolam besar adalah salon? Atau para kelompok impresionisme tersebut hendak menjadi ikan besar di kolam kecil sendiri, yaitu mereka berjalan di atas kaki sendiri dengan menciptakan pameran sendiri. Apa yang kira-kira dipilih oleh para kelompok impresionisme itu? Itulah dilema yang seringkali menerpa hidup kita. Terkadang kita tidak bijak di dalam memilih suatu pilihan. Tetapi kisah ini akan berlanjut. Kita tunggu di episode selanjutnya. Tetapi sebelum kita melahirinya, kita bisa membuat suatu pernyataan atau suatu perenungan. Kira-kira apakah kita berusaha ketika menjadi yang terbaik atau berupaya mengutamakan diri masuk ke dalam suatu institusi yang terbaik itu pulalah akan menjadi sesuatu hal yang selalu terbaik pula untuk kita ya kita nantikan jawabannya